0: Salutations mon cher Panda, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sarah. Avant de commencer un mot de notre sponsor, moi-même, enfin moi version podcast. Tu le sais sûrement maintenant, le contenu de à Regarder après minuit est disponible sur quasiment toutes les plateformes podcast. Spotify, mon grand favori, Apple Podcast, Google, Deezer, j'en passe. Et au moment même où je poste cette vidéo, alors si euh, tout se passe comme prévu parce qu'il y a eu... Euh, pas mal de choses pas très agréables ces derniers temps mais si tout se passe comme prévu Inch'Allah, un épisode exclusif devrait être disponible euh, à peu près au moment où je poste cette euh, vidéo. Je mets le lien en barre de description. Alors le but à court terme ce serait d'en faire euh, ce serait de faire un épisode exclu une fois par mois. Bon on n'y est pas encore mais ça arrive doucement mais sûrement. Fonce jeter un coup d'œil au podcast. Ou plutôt un coup d'oreille. <rire> je suis trop drôle. Et dernière chose aussi avant de commencer. Je cherche quelqu'un pour changer le générique de la chaîne. Je voudrais un truc... Très très court, enfin comme c'est déjà le cas, je veux, je veux pas changer la longueur. Ce que je voudrais, c'est quelque chose de, bah, de à peu près animé. Enfin, ouais, animé. Je sais pas si c'est euh, un graphique designer dont j'ai besoin, illustrateur, illustratrice, hein, homme ou femme, tout le monde a la possibilité de postuler, bien sûr. Si tu as euh, les compétences nécessaires, si tu as un book avec euh, tes exploits, bah, merci d'envoyer un email à l'adresse qui est en barre de description et trêve de blablaterie. On y va. Cette affaire qui se déroule à Brisbane, en Australie en 2020, en février 2020 va choquer et profondément bouleverser tout le pays. Cette affaire a été extrêmement médiatisée malgré le Covid, qui arrivera seulement quelques semaines après les événements. Et d'ailleurs, c'est sûrement à cause de la pandémie que l'affaire n'est quasiment pas ou peu connue chez nous, en France ou même ailleurs. Mais elle a été si choquante que malgré le Covid, elle a fait la une des journaux en Australie. Jusqu'aujourd'hui, on en parle encore. Alors je dis toujours que les affaires que je présente sur la chaîne, elles sont difficiles chacune. à leur façon, celle-là, on est sur du 11 sur 10. Étant donné le nombre d'articles et la quantité euh, incroyable d'informations trouvées, et surtout l'ampleur de cette affaire, j'ai décidé de traiter en deux parties, et donc voici la partie 1. Tout commence avec Anna Clark qui naît à Brisbane le 8 septembre 1988. On ne sait pas grand-chose concernant son enfance, si ce n'est qu'elle est décrite comme une petite fille pleine de vie, toujours souriante, radieuse. Quand sa maman lui demande « tu veux être quoi quand tu seras grande ?», Anna répond « je veux être belle ». Quelques années plus tard, la famille Clark s'agrandit et accueille un garçon, cette fois Nathaniel, que sa grande sœur adore. Elle s'en occupe comme si elle était sa deuxième maman, elle l'habille, elle joue avec lui, elle le protège. Dès son plus jeune âge, Anna, elle a l'esprit de compétition, elle est très sportive au collège et au lycée, elle est capitaine de l'équipe de trampoline et plus tard elle se mettra au crossfit alors en gros le crossfit c'est un ensemble de pratiques de différentes disciplines, cross, croisé fit, fitness, c'est en gros des exercices de fitness à haute intensité, il y a même des compétitions de crossfit aujourd'hui, une marque déposée etc, bref Anna fait du crossfit. Quand ses études prennent fin, elle devient coach sportif et c'est dans le cadre de cette activité professionnelle qu'à l'âge de 19 ans, elle fait la rencontre de Rowan. Rowan Baxter naît le 9 mai 1977 en Nouvelle-Zélande. Encore une fois, on sait peu de choses le concernant lui aussi. Ce qu'on sait, c'est que comme Anna, Rowan est un grand sportif depuis très jeune. Au lycée, on qualifie ses compétences athlétiques comme étant impressionnantes, à tel point qu'elles lui vaudront une place au sein de l'équipe néo-zélandaise de rugby, des Warriors. En 2005, Rowan rejoint officiellement la NRL, la Ligue Nationale de Rugby. Il est L. Alors, Je ne m'y connais pas trop en rugby, mais j'imagine que L, c'est... Les mecs sont sur les côtés, hein un peu comme une aile d'oiseau, j'imagine. Pour les connaisseurs et connaisseuses, du coup, merci de confirmer ou de corriger en commentaire. Donc, Rowan fait partie de la NRL, et pourtant, il ne jouera aucun match. Il est aux entraînements, il joue à certains matchs, mais pas des matchs de ligue importants. Au départ, il est positionné, comme elle, chez les Warriors, et ensuite, il rejoint les Lions d'Auckland, puis sa brève carrière de rugby prend fin. Il quitte la Nouvelle-Zélande pour l'Australie en 2007, et il devient, comme Anna, coach sportif. Certains de ses clients sont des personnalités connues en Nouvelle-Zélande ou en Australie et donc c'est dans le cadre de leurs professions respectives que Rowan et Anna se rencontrent. Elle donne des cours de fitness, lui des cours de boxe dans la même salle de sport. Anna a 19 ans, Rowan 31 ans, une différence d'âge conséquente mais surtout Rowan est marié. Il a un fils qui s'appelle Isaiah et c'est avec sa famille qu'il est venu s'installer en Australie. Il y a cependant des problèmes dans la relation avec sa femme. La rencontre avec Anna arrive presque à point nommé. Rohan se sépare officiellement de sa femme, il quitte le domicile familial et tous les deux s'accordent sur la garde et les droits de visite pour Isaiah. La famille d'Anna n'est pas enchantée quand ils apprennent qu'elle est avec cet homme qui est bien plus âgé qu'elle. La mère d'Anna, certes, elle veut le bonheur de sa fille, mais elle n'est pas convaincue qu'elle va le trouver avec un homme qui habite toujours avec sa femme et qui a 11 ans de plus qu'elle. Pour Nathaniel, le frère d'Anna, alors au départ c'est la même chose, il rencontre Rowan pour la première fois lors d'un barbecue organisé par la famille Clark. Nathaniel, il sait que ses parents ne sont pas non plus enthousiasmés, donc ils en parlent tous les trois. Mais tout comme ses parents, Nathaniel va s'attacher au personnage de Rowan et en même temps il faut dire que... Euh, Rowan, il est assez doué pour se mettre les gens dans la poche. Donc, Rowan finit par obtenir l'approbation des parents d'Anna. Ils se disent que, de toute façon, leur fille prend ses propres décisions. Autant la soutenir et être à ses côtés. Au bout de six mois de relation, Anna tombe enceinte. Mais Rowan estime qu'elle est trop jeune. Il lui demande euh, bah, de ne pas garder le bébé. Alors, je veux pas utiliser le mot euh, qui commence par un A. je crois que je vais être euh, bip. Donc Rohan euh, dit à Anna, voilà, t'es trop jeune, on ne peut pas garder ce bébé, et Anna s'exécute. Le couple emménage ensemble au bout de quelques mois. Anna, en plus d'être coach sportive, elle commence un deuxième boulot, elle est vendeuse dans un magasin de vêtements sportifs. Rohan, quant à lui, travaille comme commercial pour une société pharmaceutique. Rohan va faire sa demande en mariage à Anna sur la plage, il va placer des coquillages sur le sable de façon à ce qu'il forme un cœur, Anna dit oui et le couple célèbre leur union en octobre 2012. À ce moment-là, Anna est enceinte et elle donnera naissance à leur fille Alia le 10 avril 2013. Alia, elle est décrite comme une vraie grande sœur. Elle lit souvent des histoires à son petit frère, à sa petite sœur. Elle est très intelligente, elle est en avance pour son âge. Elle adore lire. Deux ans plus tard, la famille s'agrandit. Layana naît le 15 mars 2015. Et elle, c'est la petite rigolote de la famille, la petite folle toujours à rire, à faire rire les autres. Mais elle a aussi un côté très doux et très attentionné. Le 4 décembre 2016, c'est cette fois un petit garçon qui rejoint la tribu des Baxter. Le petit dernier s'appelle Trey, c'est le dernier, donc c'est le petit chouchou, et ça lui va très bien cette place, il adore être dans les bras de sa maman. Ce tableau d'une famille parfaite, et bien quand on creuse un peu, quand on creuse à peine, en réalité, on se rend compte que les apparences sont très trompeuses. Une chose que je précise maintenant et qui va avoir un rôle plus tard dans cette affaire, c'est le fait qu'au moment où Rohan rencontre Anna, il n'est pas séparé de sa femme, loin de là. Alors certes, il y a de l'eau dans le gaz, mais le couple est toujours marié, ensemble, et ils habitent sous le même toit ça n'empêchera pas monsieur d'aller voir ailleurs, et infidélité ou pas, le divorce aurait fini par avoir lieu de toute façon, puisqu'en effet la femme de Rohan avait l'intention de le quitter, et ce depuis quelques temps. Dès le début de leur relation, il se montrait colérique, jaloux, il voulait tout contrôler, y compris sa femme, bien sûr, et la raison pour laquelle Rohan ne fait plus partie de la NRL son comportement. On lui reproche d'être agressif, de ne pas savoir maîtriser sa colère. À plusieurs reprises, il se bat avec d'autres joueurs. Alors certes, tu me diras, le rugby, bon, il ne faut pas avoir peur de se chiffonner. Mais pour donner un exemple d'une réaction totalement démesurée, un jour, Rowan est en réserve, il fait même pas partie du match, il est sur... Sur le banc de touche entre guillemets, il y a un petit désaccord sur le terrain entre les joueurs qui ne le concerne pas du tout. Euh, il arrive et il commence à distribuer des coups de poing à droite à gauche. Lors d'une interview, il explique qu'il est comme ça, c'est sa manière de jouer. J'aime ça, dit-il, surtout quand il y a confrontation. Ce comportement colérique, agressif sur le terrain avec son ex-femme, tu l'auras compris, Anna n'en sera pas exemptée. Et alors, tiens-toi bien, parce que j'en ai vu des cas de femmes qui euh, subissent la colère de leur mari, on va le formuler comme ça, euh, mais là, il va se passer des choses assez inattendues. Commençons par la famille d'Anna, notamment ses parents, Lloyd et Suzanne, qu'on appelle aussi Sue. Alors, il faut savoir qu'Anna, elle est très, très proche de ses parents et surtout de sa mère. C'est le rapport mère-fille idéal, en quelque sorte. Beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de soutien, beaucoup de temps passé ensemble. Et c'est justement parce que Sue et Lloyd aiment leur fille qu'ils ne veulent pas interférer au sein de son couple, même si, depuis le départ, ils sont réticents. Et c'est pas seulement par rapport à la différence d'âge. Pour Nathaniel, le frère d'Anna, ça va être un peu différent. Au départ, tout comme ses parents, il va se laisser charmer par l'homme qui deviendra son beau-frère, mais très vite, il comprend que ses réticences étaient fondées. Exemple. Nathaniel, alors je ne sais pas ce qu'il fait exactement comme travail, mais il est amené à faire des déplacements. Il part plusieurs jours à la fois, sa voiture elle est souvent garée devant la maison familiale, Rowan demande à l'emprunter, Nathaniel accepte volontiers d'aider au départ, le petit ami de sa sœur, il prête sa voiture à plusieurs reprises et à chaque fois, le véhicule lui est rendu dans un piteux état, réservoir toujours vide. Nathaniel, c'est le genre de personne qui n'a pas sa langue dans la poche, il est très généreux, mais c'est pas non plus un pigeon. Il explique gentiment que dorénavant, il ne prêtera plus sa voiture, ce qui est normal, et Rowan n'est pas content et il le fait savoir. Alors, Rowan, c'est clairement le genre de personne à qui tu donnes ça et te prennent tout le bras. En plus de ne pas être content de la situation, Rohan va se défouler sur sa femme, Anna. Alors, pas physiquement, verbalement. Les désaccords entre Rowan et Nathaniel ne font que commencer, ils vont continuer, et cette situation va créer de la discorde entre Anna et Nathaniel, alors qu'avant l'arrivée de Rowan, frères et sœurs s'entendaient très bien. Ils en arrivent à un stade où ils ne se parlent même plus, ils ne se voient plus, et c'est à la demande de Rohan. Rohan ne veut pas que sa femme voit son propre frère. Et ça va aller encore plus loin. Nathaniel rencontre une femme, il finit par demander sa main, elle accepte. Le couple prépare donc leur mariage. Anna refuse l'invitation au mariage de son propre frère. Heureusement que papa et maman sont là, ils interviennent. Frère et sœur se rabiboche, Anna est présente au mariage de Nathaniel, mais euh, c'était moins une. Personnellement, je me suis beaucoup reconnue chez Nathaniel, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, euh, il n'aime pas qu'on le prenne pour un, un imbécile, et euh, bien sûr, il ne veut pas voir sa sœur souffrir, donc au départ, il n'a aucun problème à remettre euh, Rohan à sa place, mais il finit par euh, se, se raisonner, entre guillemets, enfin, à défaut d'une autre expression, il se rend compte que bah, ce qu'il peut dire, ça risque d'aggraver la situation pour sa sœur, et bien sûr, c'est la dernière chose qu'il veut faire. Rohan arrive à éloigner frère et sœur. il tente aussi d'éloigner Anna, de ses parents, il refuse qu'elle aille leur rendre visite sans raison. Enfin, il y a une raison, mais on va y venir dans quelques minutes. Anna, elle n'a pas le droit de voir ses propres parents quand elle en a envie, donc elle se faufile de la maison, enfin elle quitte la maison en douce pour les voir quand même, surtout sa mère dont elle est vraiment très proche. Rohan va même aller jusqu'à refuser que Sue voit les petits, il éloigne même une grand-mère de ses petits-enfants sans raison. Et tout ça, bien sûr, c'est soit pour faire du mal à Anna, soit pour exercer un contrôle sur elle. Et ce contrôle, il va prendre différentes formes. Exemple. Un jour, Anna, Sou et les enfants vont à la plage. Et alors qu'elle sort de la voiture, Anna, elle enfile comme un, un gilet fin qui est manche longue. Et sa mère, elle lui dit, mais on va à la plage, il va faire chaud, pourquoi tu mets ça Elle lui dit, "Oh bah c'est Rowan, c'est mon mari, il veut pas que je me dénude. Il veut que je me couvre. Euh, Rowan, il est pas à la plage ce jour-là. Mais Anna, elle suit quand même les ordres de monsieur, elle n'a pas le droit de mettre des vêtements courts, des vêtements trop moulants, des vêtements trop révélateurs la couleur rose est interdite aussi parce que ça attire trop les hommes petit à petit ce sont tous les aspects de la vie d'Anna qui sont contrôlés par son mari, il doit valider avec qui elle est amie, sur son compte Facebook par exemple, Juan il contrôle quelle demande d'amie elle a le droit d'accepter celle qu'elle doit refuser la meilleure amie de la mère d'Anna la meilleure amie de Sou, elle envoie une demande d'amitié qui sera refusée par Anna de Rohan. Il finit par lui ordonner de euh, bah, carrément supprimer euh, son compte Facebook, hein, Voilà, comme ça c'est réglé. Ils ont un compte commun, euh, un peu comme un compte en banque. Si Anna envoie des textos à des amis avec lesquels Rohan ne veut pas qu'elle communique, il casse son téléphone. La nuit, quand Anna adore, il fouille dans son téléphone. Une fois, Anna se réveille, elle le surprend et elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il balance son téléphone contre le mur et lui casse l'écran. Rohan va aller encore et toujours plus loin dans la manipulation. Quand il rentre à la maison, quand il revient du travail, il demande aux enfants « Avec qui elle a parlé au téléphone, maman, aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Quand Anna revient à la maison, quand elle rentre du travail ou autre, Rohan f... fouille dans son sac à main, dans son sac à main, pour vérifier s'il n'y a pas des objets qu'il qu n'approuve pas. Faut qu il faut qu'il approuve ce qui revient à la maison dans le sac de madame. Après la naissance de leur troisième enfant, après la naissance de Trey, il va la forcer à avoir des rapports sexuels tous les jours. Et si elle a le malheur de ne pas apprécier ce moment d'intimité, il s'énerve. Régulièrement, il lui répète qu'elle n'est pas une bonne épouse, que c'est une mauvaise mère. Pourtant, c'est elle qui s'occupe principalement des enfants. Euh, lui par contre, c'est le père de l'année. Il punit les enfants pour se venger de maman. Par exemple, il interdit à leur grand-mère qu'on le chante de les garder ou de les voir les jours où une visite était prévue, quitte à ce qu'ils prennent un jour de congé au travail ou que carrément ils fassent un arrêt maladie. Et en réalité c'est une punition à triple sens pour Anna, pour la grand-mère Sue et aussi pour ses propres enfants. Le ressentiment de Rowan envers les parents d'Anna, il va au-delà d'une forme de vengeance par rapport à sa femme. Il faut savoir que ce sont les parents d'Anna qui ont payé le mariage en intégralité, le mariage de Rowan et Anna, ils vont également financer un projet professionnel pour le couple. Le couple décide d'ouvrir une salle de sport, ou je crois de reprendre une salle de sport qui existe déjà. Rowan. And I'm Hannah. Sue et Lloyd, les parents d'Anna, sont les principaux investisseurs sur ce projet. Sans eux, Anna et Rowan ne seraient pas gérants, ils ne seraient pas à leur compte. Et Rowan, il n'a aucune reconnaissance envers eux. Alors mon avis personnel sur la question, c'est que bah, d'une, Rohan doit être probablement très jaloux du rapport entre Anna et ses parents. Ils sont aimants, ils la soutiennent de toutes les façons possibles et imaginables. Et alors Rohan, son historique familial, il est très, très différent, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors j'ai pas trouvé grand-chose, mais d'après le rapport de l'expert pour l'enquête qui aura lieu après la tragédie, le père de Rohan a été condamné à une très longue peine de prison pour avoir abusé de ses filles, ses propres filles, donc les sœurs de Rohan. La mère de Rohan meurt alors qu'il n'a que 20 ans et ça l'a profondément affecté. Ça n'a pas aidé ce comportement colérique qu'il a depuis qu'il est très jeune, visiblement. Quand c'est le jour de la fête des mères, Rohan ordonne à Anna de ne passer que la moitié de la journée avec Sue et il lui dit bah, « l'après-midi, tu viens célébrer avec moi pour ma mère qui est morte ». Donc Rowan, il est clairement jaloux du rapport Murphy, du rapport entre Anna et Sue. Ce ressentiment s'étend aussi à Lloyd, le père d'Anna. Alors déjà parce que lui-même n'a pas connu des parents aimants, il a eu des parents qui l'ont fait souffrir, qui l'ont négligé. Donc je pense que quelque part, l'idée que, que des parents puissent être aimants et, et ne pas faire souffrir leur enfant, je pense que c'est un, un concept qui lui est totalement étranger. Et bien sûr, ce ressentiment de Rowan envers ses beaux-parents, il s'explique aussi par le fait que il essaie de contrôler Anna. Et quand tu essayes de contrôler quelqu'un, tu l'isoles des personnes qui pourraient venir en aide, qui pourraient, euh, qui pourraient défendre cette personne. Tu essaies de contrôler. Rohan manque énormément de respect à Sue et Lloyd. Quand il parle d'eux à Anna, il les critique, il les critique aussi devant eux. Et il va faire mieux. Un jour, Sue, elle se rend à la salle de sport pour un petit cours avec Rohan. Alors, c'est une dame d'un certain âge, hein, je le rappelle. Et alors qu'il est en train de lui montrer un mouvement, il l'a fait tomber sur la tête. Et au lieu de l'aider à se relever et de lui dire ah, désolé ce que toute personne normale aurait fait, il explose de rire et il lui dit oh, ça va, fais pas la chochotte. Après tout ce que je viens de, de te dire sur Juan, et encore j'ai pas fini, tu te demandes sûrement, tu te demandes peut-être pourquoi Sue va à la salle de sport pour un, un cours avec son beau-fils qui euh, clairement ne l'aime pas et ne la respecte pas. Alors il faut savoir que ce comportement, Rouen il le met en place doucement. Ce type d'incident se produit régulièrement, certes, mais pas quotidiennement. Parfois, euh, parfois, il y a des jours heureux, plus ou moins. Alors pour Anna, euh, clairement, c'est son quotidien, de sa façon de s'habiller aux personnes avec euh, lesquelles elle a le droit de communiquer, etc. Pour elle, le cauchemar est quotidien et il empire avec le temps. Euh, surtout qu'Anna, c'est une, une battante, elle se laisse pas découragée par le comportement de, de son mari. Malgré ça, elle se donne à fond dans l'éducation de ses enfants, dans son travail, au sport. Elle ne rechigne pas à la tâche, elle fait tout pour rendre ses enfants heureux. Et elle ne s'oublie pas, pour autant, elle veut être épanouie, elle, veut avoir des, elle a des projets, elle a des ambitions. Et ce qui est aussi, je pense, un très bel exemple pour ses enfants. Je pense que ça montre non seulement une force incroyable chez elle, mais aussi une discipline remarquable tu élèves des enfants, tu travailles, tu vas à la salle de sport. Enfin, la forme qu'elle a, clairement, ça demande une, une discipline de soldat. Anna, c'est clairement une superwoman. Et bien sûr, ça énerve son mari qui se sent inférieur à elle dans tous les domaines. Même dans le sport, alors que lui aussi, il a pratiquement baigné dedans. Anna, elle excelle. Et lui, je vais te donner des petits exemples. On commence avec la clientèle à la salle de sport. Anna, elle arrive non seulement à avoir des clients facilement, mais en plus, elle les fidélise avec son professionnalisme, sa positivité, sa bonne humeur. Rohan, plus le temps passe, moins il a de clients. Bah, il les appelle des gros lards fainéants. Donc, un coach qui te dit euh, gros lard ou grosse vache dans ta face, euh, t'as clairement pas envie de revenir. Ses clientes femmes, il les traite bien pire que les hommes. Les femmes, c'est des crasseuses. Elles se lavent jamais les mains dans les toilettes de sa salle de sport, d'après lui. Alors comment il le sait bah parce que le, le truc de, de savon, chez les hommes, il va le changer euh, tous les jours, alors que chez les femmes, il a besoin de le changer que tous les trois jours. Donc, euh, la logique imparable de Roanne, c'est que les femmes sont sales. Et ça n'a bien sûr euh, rien à voir avec le fait qu'il y a trois fois moins de femmes qui vont euh, à la salle. Non, c'est pas ça, c'est des crasseuses. Pour continuer sur l'intelligence euh, remarquable de Roanne, par exemple, c'est le mec qui ne sait pas qu'il faut faire une carte grise quand t'achètes un véhicule pour reprendre les mots de Nathaniel le frère d'Anna Rowan, c'est un mâle alpha il a ce besoin de se sentir plus fort que les autres plus intelligent que les autres je pense que tu comprends mieux pourquoi il se sent autant menacé par euh, par sa femme, par son beau-frère, par ses beaux-parents, par les amis euh, d'Anna. On, on arrive au chapitre des amis dans une minute. En fait, tout ce petit beau monde, ils sont beaucoup plus intelligents que lui, beaucoup plus accomplis professionnellement. Donc, il se sent menacé. Euh, sa femme, par exemple, elle gère beaucoup mieux que lui les finances du foyer. De temps en temps, ils sont obligés de demander l'aide de Sue et Lloyd pour des fins de mois difficiles. C'est parce que Rohan gaspille euh, gaspille l'argent. Il ne sait pas gérer la salle de sport, Il ne sait pas gérer les finances, mais de la salle de sport, ni du foyer d'ailleurs. Donc forcément il se sent euh, menacé par tout ce, ce, petit, euh, ce petit monde qui entoure euh, bah, sa femme et lui, et on arrive maintenant aux amis du couple, ou plutôt aux amis d'Anna en réalité. Dave Kramer, c'est un membre de la salle qui devient ami avec Anna, et par procuration il devient aussi ami avec Rohan. Il finit même par rencontrer les enfants qu'il adore, ils adorent jouer avec tonton Dave, Dave, il est loin de se douter du calvaire quotidien que vit Anna, d'ailleurs personne à la salle de sport ne se doute de comment se passent les choses à la maison. Dave, ce qu'il voit, c'est une famille heureuse, épanouie, il aspire à avoir la même chose pour lui, une vie aussi riche, aussi remplie que la leur, et il place même Rowan sur un piédestal. Il est en excellente santé, il a un corps de rêve, il a une femme aimante à ses côtés, des enfants merveilleux, il l'admire. Anna finit par confier certaines choses à Dave, à lui et aussi à d'autres amis dont elle est proche. Elle explique qu'après la naissance de leur deuxième fille, Layana, elle a commencé à songer à un départ éventuel. Ce que lui fait subir son mari, c'est beaucoup trop. Le problème, c'est qu'elle tombe enceinte de trait. Et le fait qu'elle ait donné naissance à un garçon, elle explique à son ami Dave que bah, maintenant, elle se sent piégée avec son mari. Jamais il ne la laissera partir, encore moins maintenant qu'ils ont un fils. Et Dave va raconter euh, l'incident du tournoi de CrossFit. Un jour, il s'inscrit à un tournoi de CrossFit. Anna s'inscrit également, ainsi qu'une de leurs amies qui s'appelle Sarah. Tous les trois forment une équipe. Rohan, de son côté, va s'inscrire à la même compétition, mais en solo. Il échoue les qualifications, donc il dit à sa femme bah, « je vais me joindre à ton équipe ». Alors, il ne lui demande pas, hein. il lui annonce... Euh, je vais Faire partie de ton équipe, je m'inscris avec vous. Le lendemain, Anna est en voiture avec Dave et Sarah. Elle leur explique la situation et elle s'excuse auprès de ses amis. Désolée que mon imbécile de mari s'incruste avec nous. Euh, bien sûr, personne ne voulait de lui dans l'équipe. Quand elle rentre à la maison, son mari lui fait un scandale. Comment ça, tu manques de respect Tu parles dans mon dos, tu m'insultes, tu parles mal de moi à tes amis. Anna lui dit Mais euh, comment tu sais ça Il lui explique que c'est à cause de leur fille, Alia. Alors, euh, elle jouait avec le téléphone de sa mère, elle était présente dans la voiture au moment de cette conversation, et elle aurait appuyé par inadvertance sur le bouton « Enregistrer ». Alors, il ne dit pas qu'elle a appelé son père sans faire exprès et qu'il a entendu euh, la conversation. Non, il dit qu'elle a enregistré par inadvertance et qu'elle a envoyé ça à son père, Alia. Une petite fille de, euh, je crois qu'à ce moment-là, elle a 6 ou 7 ans. Anna avait déjà des doutes, mais là, elle en est certaine. Son mari l'espionne. Il l'a placé sous surveillance tel un agent du FBI à la recherche d'un serial killer. Les soupçons d'Anna sont confirmés. Ce n'est pas la première fois qu'il est au courant de quelque chose dont elle ne lui a jamais parlé. Certaines choses commencent à prendre tout leur sens, comme par exemple le fait que Rohan prévoit des activités familiales, comme par hasard le jour où sa femme essaie de prévoir une sortie avec des copines ou une visite chez ses parents. C'est parce qu'il a entendu les projets se faire, Grâce à la surveillance. Ce que ça veut dire par rapport à l'incident pour le tournoi de CrossFit, c'est que Rowan a installé des micros dans la voiture aussi et pas seulement dans la maison. Après qu'il tape son petit scandale à sa femme, Rohan annonce qu'il se retire de leur équipe et puisqu'ils sont quatre inscrits et que le tournoi a lieu le lendemain, bon bah il les laisse un peu dans le caca. Quatre inscrits, euh, quatre doivent participer, sinon ils sont tous éliminés, donc Rohan il est bien content de cette petite vengeance. Sauf qu'une amie, de Dave et Sarah, et Anna, va s'inscrire avec eux à la dernière minute. Donc ils vont quand même aller à ce tournoi de CrossFit. Bien sûr, ça va énerver Rowan encore plus. La compétition démarre à la fin de la première journée, à son retour. Anna entre dans une maison vide. Où est son mari, et surtout, où sont les enfants Anna est paniquée, elle sait, son mari capable de les prendre, de les enlever, ou pire, de leur faire du mal elle appelle sa mère, elle lui raconte ce qu'il vient de se passer, elle appelle son frère Nathaniel, elle lui raconte aussi, et puis elle finit bien sûr par appeler Rowan qui lui dit « Ils sont avec moi, ils vont bien, je les ramènerai quand je serai prêt à les ramener, et au passage, je ne reviens pas que tu aies téléphoné à ta mère et à ton frère. » De toute façon, tout ça, c'est ta faute. Surveillance, donc bien sûr, il est au courant de ses moindres faits et gestes. Il est au courant qu'elle a appelé sa mère et son frère avant de l'appeler lui. Anna rappelle sa mère. Elle lui dit, demain, je ne vais pas à la compétition. Elle est en larmes, elle veut que ses enfants rentrent. Et sa mère lui dit, non, t'inquiète pas, ils vont bien. Il t'a dit qu'ils allaient bien. Ils vont bien, j'en suis sûre. Va à la compétition, justement. Il est en train de tout faire pour que tu n'y ailles pas. Donc Anna va à cette dernière journée de compétition CrossFit. Juan rentre le soir même et il fait comme si de rien n'était. Il publie même des photos d'Anna sur ses réseaux sociaux pour montrer à quel point il est fier que sa femme ait fait partie de ce tournoi de CrossFit. Mais pour Anna, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le moment fatidique, c'est le moment où elle se dit « Je crois que je dois quitter mon mari. » Elle en parle à sa mère et elle lui dit « Maman, je fais quoi Je reste avec lui et je vis la misère toute ma vie ou je pars et je commence une nouvelle vie ?» Et je pense que Juan, il sent un peu le truc venir. Il essaye de prendre les devants et il va raconter à leurs amis, aux amis de, de sa femme et lui Qu'il est victime d'Anna Il est victime d'abus psychologiques, émotionnels Il raconte leurs problèmes de couple En se dépeignant comme un mari dévoué Un père extraordinaire Elle vous dit que c'est moi le monstre Mais en fait c'est elle Et encore une fois, puisque Rowan est un homme très intelligent Il va aussi raconter aux amis Des choses qui le mettent sous une très mauvaise lumière Il est dans la contradiction totale Il va parler d'un incident Qui a eu lieu quand il habitait encore en Nouvelle-Zélande. Alors, j'ai pas les détails, mais ça se passe en voiture. Rohan est avec son fils Isaiah qui est encore un bébé. Il y a un, un désaccord, on va nommer ça comme ça, un désaccord avec un autre conducteur, et Rohan va le tabasser en manquant de peu de le tuer. Il sera d'ailleurs arrêté. Je ne sais pas s'il est condamné. Je crois qu'il n'est pas euh, condamné à une peine de prison, mais euh, seulement une amende. Mais je n'en suis pas certaine. Et autre chose qu'il raconte à Anna, et qui est euh, cette fois... Euh, troublant à défaut d'un autre mot mais je pense troublant c'est pas le mot flippant flippant très flippant alors que son fils Isaiah avait 7 8 ans avec sa femme de l'époque qui raconte qu'ils avaient des problèmes alors enfin c'est surtout elle qui a des problèmes avec lui à ce moment là elle exprime pour la première fois l'intention de vouloir quitter son mari Rohan, bien sûr ne veut pas qu'elle parte il rentre un soir avec dans sa voiture du ruban adhésif une corde et un couteau il veut tuer sa femme et aussi leur fils, hein, tant qu'à faire, et lui-même, au passage, hein, personne ne sort vivant. À la dernière minute, Rowan fait demi-tour, il se ravise, pourquoi On ne saura sûrement jamais. Et certains pensent que s'il n'avait pas rencontré Anna, il aurait sûrement fini par éliminer son ex-femme, tôt ou tard, pour reprendre ses mots, et son fils aussi peut-être. Et peut-être lui-même, de toute façon, c'est ce qu'il avait prévu de faire dès le départ. Au moment où Rowan refait sa vie avec Anna, Isaiah, je crois qu'il a environ 10 ans, Rohan doit bien sûr payer une pension alimentaire et ça ne te surprendra pas, mais il ne le fait pas. Isaïa dira plus tard que son père l'a traumatisé pendant l'enfance. Il ne rentre pas dans les détails, mais on peut facilement se faire une idée parce qu'on sait du traitement d'Alia, Layana et Trey, les enfants que Rohan aura avec Anna. Et il a pris Where, where would he be going? Just home? Probably home, I'm guessing. Right. And now he's trying But to play games with house? me on the phone. No, we've been separated for a few weeks now. I'm staying at my parents'. Okay. He's called me now and said, you know, you either bring the other two back or I keep her. What's I his? don't object to him actually seeing the kids. I just... What's his name? Rowan Baxter. Je te laisse ça pour le prochain épisode qui arrive la semaine prochaine, alors je te fais confiance, ne va pas te spoil en regardant sur internet, bon, si tu le fais, regarde quand même ma vidéo de la semaine prochaine. Je me suis presque noyée dans le nombre d'articles, le nombre de rapports de police que j'ai trouvé. Enfin, ça rend du coup le travail de compilation plus long, certes, mais après je trouve aussi qu'on a beaucoup plus d'infos, et personnellement, c'est le type de vidéo que je préfère. Je préfère quand c'est plus long et je préfère quand il y a plus de détails, plus d'informations. Les formats plus courts, ça peut être aussi intéressant, mais voilà, personnellement, je préfère les vidéos qui sont plus longues. Donc voilà, pour l'instant, je termine sur cette note. C'est tout pour moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.